0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari yang paling mulia Di dalam sepekan hari Jumat Yang penuh dengan berkah ini 17 Rabi'ul Thani 1436 Hijriah Kita duduk bersama Untuk kembali mengkaji Kitab Fiqhul Aja'iyati wal Adhkar yaitu fikih doa dan zikir yang ditulis oleh fadilatul syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulia kita berdoa Allahumma Inna na'udhubika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakshah Wa min nafsin la tashba' Wa min da'awatin la yustajabulaha Wahai Allah kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat Hati yang tidak khusyuk Jiwa yang tidak puas Dan doa yang tidak dikabulkan Amin ya Rabbil Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita membicarakan Bab yang ke sebelas Nuzulul Qur'ani fi Syahril Ramadhan Turunnya Al-Quran di bulan Ramadhan Turunnya Al-Quran di bulan Ramadhan adalah Penulis Ini kalau tidak salah sudah kita baca sebagian Betul? Ya betul. Ya sudah kita baca sebagian tentang turunnya Al Quran di bulan Ramadhan. Tidak mengapa saya ulangi sedikit. E, maksud dari penulis menyebutkan bab ini ketika kita membicarakan afzalul zikir. Seutama utama zikir adalah Al Quran. Maka penulis memulai untuk mendalami tentang Al Quran. Agar kita lebih mantap dan lebih bermakna tatkala membaca Al-Quran Dan hal yang pertama kali didalami oleh penulis Rahimah Ahvizahullah Ta'ala Yaitu Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Ahvizahullah Ta'ala eh, Beliau menyebutkan tentang turunnya Al-Quran Dan beliau mengatakan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kita sudah sebutkan makna turun, maksudnya adalah Allah berfirman kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dia disebut dengan turun. Dan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan maksudnya adalah Al-Qur'an secara jumlatan secara global Allah turunkan di dalam bulan Ramadhan yaitu pada Laylatul Qadar kalau ada yang bertanya bukankah Al-Quran turun sesuai dengan kejadian-kejadian? betul? kenapa ini disebutkan Al-Quran turun di dalam bulan Ramadhan? maka jawabannya Turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadhan itu maksudnya adalah secara global satu Al-Quran Allah turunkan sekaligus dalam bulan Ramadhan. Baru nanti dari langit dunia turun ke dalam kejadian-kejadian setiap kejadian turun per ayat atau dua ayat. Seperti misalkan kejadian turunnya wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq dari mulai ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dari mulai langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya Allah turunkan secara global. Ini mungkin bisa dicatat, turunnya Al-Qur'an dalam bulan Ramadan maksudnya adalah secara global ya secara global dan di sini terlihat keutamaan Al-Qur'an dan ini yang kita inginkan tatkala membaca Al-Qur'an semakin memaknai Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca ketika kita melihat kitab-kitab yang lain Allah turunkan sekaligus Taurat Injil Zabur Suhuf Ibrahim Allah turunkan sekaligus ke ke bumi sedangkan Al-Quran tidak Allah turunkan ke langit dunia kemudian satu persatu Allah turunkan sesuai dengan kejadian jadi kalau kita ingin lihat satu ayat Al-Quran itu bagaikan satu kitab suci dibandingkan kitab-kitab suci lainnya bisa dipahami? ya Ketika Al-Quran, eh, ketika kitab-kitab suci langsung Allah turunkan dari langit, blok, sekaligus ke bumi. Sebagai buku pedoman, selesai. Tetapi Al-Quran beda. Al-Quran Allah turunkan saat sekaligus hanya ke langit dunia, baru turun ke bumi sesuai dengan apa kejadian-kejadian. Nah, ini terlihat keutamaan Al-Quran dibanding kitab-kitab suci lainnya. Jadi bagaikan satu ayat itu bagaikan apa satu kitab suci. Ini keutamaan Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca lebih bermakna, lebih mengagungkan Al-Quran. Bapak Ibu Saudara-saudari kemudian penulis mengatakan la raiba anna min ajalli ni'matillahi 'alal itlaq wa asrafiha wa a'zamiha ni'matu inzalihil kitab al'azim 'ala 'abdihi wa rasulih nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahawa di antara nikmat Allah yang paling agung secara mutlak dan paling mulia lagi besar adalah nikmat turunnya al-kitab yaitu Al-Qur'an yang agung kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tahu Al-Qur'an itu tatkala diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat dari mana? Dari Allah menyebutkan sering sekali tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Di antara dalil yang disebutkan ya sekali lagi saya ulangi kita akan mengetahui Al-Qur'an sebagai nikmat yang paling agung paling mulia yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah di dalam Al-Qur'an sering mengungkap sering menyebutkan penurunan ini itu menunjukkan bukti itu nikmat dari Allah. Seperti misalkan Allah sering menyebutkan tentang nikmat penciptaan kita yang sempurna. Dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam bentuk yang paling baik ini Allah sebutkan sebagai bentuk penyebutan nikmat begitu pula Allah di dalam Al Quran subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala menur- menyebutkan penurunan Al Quran kepada hambanya Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya shallallahu alaihi wasallam itu sebagai bentuk penyebutan nikmat jadi apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam Al-Quran Maka itu adalah penyebutan sebagai bentuk Ni'mat Seperti misalkan dalam surat al Balad Ayat 8-9 sampai Alamna ja'allahu a'inain Walisanan wa syafatain Wahadainahu najedain Bukankah kami telah menjadikan untuknya Untuk manusia Dua mata satu lisan, dua bibir Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apa? Ni' Ni'mat Sama ketika Allah menyebutkan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW Adalah sebagai ni'mat Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 1 di antaranya tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Nama lain dari Al-Qur'an adalah apa? Al-Furqan yang artinya pembeda. Membedakan apa? Membedakan antara yang hak dan batil. Kepada hambanya, hambanya di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi peringatan bagi semesta alam. Lihat ayat ini, Bapak ibu saudara sekalian. Lihat ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Sekali lagi, bentuk ayat seperti ini menunjukkan tentang apa? Ne, ya menunjukkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran beberapa hal. Yang pertama, Allah itu penuh dengan berkah. Ya. Allah itu penuh dengan berkah. Maka mintalah berkah kepada hanya Allah. Mintalah berkah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah penuh dengan berkah. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memang diturunkan oleh Allah. Dan nanti di hari kiamat Al-Qur'an itu akan diangkat kembali kepada Allah. Makanya para ulama tatkala mendefinisikan Al-Qur'an mereka mengatakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq minhu bada'a wa ilayhi Al-Qur'an itu adalah firman Allah bukan makhluk darinya berasal dan akan dikembalikan kepadanya ada hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Tirmizi di akhir zaman kelak Allah akan mengangkat Al-Qur'an baik tulisannya ataupun hafalan Maka selama masih banyak orang-orang, baik orang dewasa, anak-anak menghafal Quran, ini menunjukkan bahwasanya kiamat akan masih jauh. Selama orang menjauhi Al-Quran, maka kiamat akan dekat. Bukti Allah akan mengangkat Al-Quran. Itu dari hati-hati manusia ataupun tulisan-tulisan. Kemudian faedah dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa salah satu nama dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Dan tadi malam sudah saya sebutkan, sesuatu akan mulia bisa dilihat dari banyaknya nama yang ia miliki. Al-Quran nama lainnya Al-Furqan, nama lainnya Al-Majid, nama lainnya Al-Dhikr, nama lainnya? Hah? Apa? Al-Shifa, nama lainnya? Hah? Apa? Al-Bayan, Zagallah Khair. Masih banyak yang lain nama-nama dari Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan Al-Quran. Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dan batil. Artinya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang hak, mana yang batil. Maka orang kalau berpegang terhadap Al-Quran, dia tidak akan pernah sesat di dunia, dan sengsara di akhirat. Allah berfirman dalam surat Tauhah, فَمَنِ تَبْعَهُ دَيَا فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat, tidak akan juga sengsara. Kemudian Ala abdihi Faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini Yaitu bahwa Salah satu gelar Yang dimiliki oleh Rasulullah Adalah abdullah Ini gelar dari Allah Dan ini Gelar ini lebih dibandingkan Menjadi raja Maka berusahalah Mendapatkan gelar ini Gelar abdullah Hamba Allah Gelar ini lebih utama dibandingkan gelar-gelar dunia apapun. Abdullah. Menjadi hamba Allah subhanahu wa'alaikum. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. "Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling utama di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan salah satu gelar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah Abdullah. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW mempunyai gelar Abdullah Artinya La yu'bad Hamba Allah Oleh karenanya tidak boleh disembah Rasulullah tidak boleh diibadahi Karena beliau Abdullah Hamba Allah SWT Tidak boleh diibadahi Diibadahi bagaimana? Minta kepadanya Minta syafaat kepadanya minta tawas bertawassul dengannya ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena adalah Rasulullah adalah ham, hanya sebagai apa? Abdullah. Gelar lain yang dimiliki oleh Rasulullah, Rasulullah adalah Rasulullah. Muhammadun Rasulullah wal amanu ma'ahu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang beriman bersamanya, ashidda wal kufariruhamahu baynaum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang diantara mereka. Lihat, di sini Rasul Nabi Allah Subhanahuwataala mensifati Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Makna dari Rasulullah apa? La kerap tidak boleh didustakan diikuti, ditaati. ajarannya tidak boleh didustakan, itu makna dari rasulullah. Itulah dua gelar yang paling pantas dimiliki oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh. Dan itu yang dikatakan oleh beliau ketika ada orang yang memuji beliau di hadapan beliau Beliau mengatakan, "La tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Qulu ana 'Abdullah wa rasuluh." Jangan kalian terlalu memuji-mujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam. Katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya Siapa saja yang meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kedudukan yang lepas dari dua gelar ini pasti dia terjerumus kepada dua hal. Yang pertama, terlalu berlebih-lebihan. Ifrat. Tafrid. Yang kedua, terlalu meremihkan. Ifrat. Ya? Itu pasti. Yang tidak meletakkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah wa Abdullah pasti terjerumus kepada dua kesalahan ini terlalu berlebih-lebihan akhirnya menganggap nabi terbuat dari cahaya tercipta dari cahaya menganggap rasulullah bahwasanya semua dunia dan seisinya diciptakan oleh allah karena rasulullah shallallahu alaihi wasallam menganggap rasulullah shallallahu alaihi wasallam titisan allah dan semisalnya Kenapa? Karena terlalu Tafriyut Ya terlalu berlebih-lebihan Ada yang kedua Yaitu meremehkan. Kenapa? Karena kurang dari uh, Tidak meyakini Kerasulan Rasulullah s.a.w. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab Umayyah Dan yang lain-lainnya Dikatakan Rasulullah sebagai tukang sihir Sebagai yang disihir Sebagai orang gila, sebagai tukang dongeng, dan semisanya. Ini karena tidak meyakini Rasulullah s.a.w. sebagai apa? Rasul. Maka orang yang meletakkan Muhammad s.a.w. Di, tidak pada dua kedudukan ini pasti terjerumus ke dalam dua kesalahan. Terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan. Kemudian ayat ini menjadikan pelajaran bagi kita liya kunal alamin nadhira agar menjadi peringatan bagi semesta alam. Al-Qur'an salah satu fungsinya adalah sebagai peringatan. Ini pelajarannya. Salah satu fungsi Al-Qur'an adalah sebagai peringatan. Baik, kita lanjutkan baca ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis pada kesempatan kali ini Surat az-zumar ayat 1 sampai 3 tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim inna anzalnallailaka bilhaqq fa'budillaha mukhlishallahu ddin ala lillahi ddinul khalis lihat ini ayat juga menyebutkan tentang nikmat Allah yaitu Al-Qur'an sebagai nikmat Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai penurunan darinya. Diturunkan Al-Qur'an dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sungguh Kami turunkan kepadamu mu, mu di sini sebenarnya bukan mu besar di situ yang memiliki buku terjemahannya. Mu di sini kepada Rasulullah, maka tidak perlu dengan huruf besar. Ya diturun. Sungguh kami turunkan kepadamu, yaitu kepada Rasulullah alkitab dengan hak. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ketahuilah bagi Allah agama yang ikhlas. Surah Az Zumar ayat 1 sampai tiga. Pelajaran dari ayat ini sama. Allah menyebutkan Al-Qur'an sebagai nikmat dari sisi mana? Karena Allah menyebutkan Al-Qur'an diturunkan darinya. Penyebutan Allah tentang penurunan Al-Qur'an menunjukkan itu adalah apa? Nikmat Allah Subhanahu wa Kemudian dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa Salah satu nama dari Al-Quran adalah apa? Al-Kitab. Dari ayat ini kita ambil pelajaran. Salah satu nama dari Al-Quran adalah apa? Al-Kitab. Ya. Al-Kitab. Salah satu namanya Al-Kitab. Kemudian ayat ini juga kita Ambil pelajaran darinya, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fa'budillah mukhlisan lahudin. Perintah dari Allah untuk beribadah yang ikhlas. Lalu apa hubungannya dengan Al Quran? Itu kan satu ayat, ayat dua itu. Sesungguhnya kami turunkan kepadaMu, wahai Muhammad. Al-Quran, yaitu Al-Kitab. Dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Apa hubungan Tauhid dengan Al-Quran? Maka jawabannya, salah satu ajaran utama dalam Al-Quran adalah apa? Tauhid. Bahkan, kenapa surat Al-Ikhlas dijadikan sebagai thuluthul quran Rasulullah s.a.w. mengatakan al-ikhlas fa'innaha ta'dilu thuluthul quran surat al-ikhlas sesungguhnya ia senilai dengan sepertiga al-quran maka jawabannya kenapa demikian? karena di dalam al-quran cuma ada tiga isi al-quran tiga yang pertama tentang tauhid mentauhidkan Allah yang kedua tentang hukum syariat. Halal haram. Yang ketiga tentang sejarah. Yang ketiga tentang apa? Sejarah. Kisah-kisah. ya Maka ketika surat al-ikhlas semuanya dari ayat pertama sampai ayat keberapa? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Walam ya kullahu kufuanat lima ayat Allah subhanahu wa taala sebutkan semuanya menceritakan tentang tauhid. Ya, maka ini masuk bagian yang pertama. Karena Al Quran tadi bagian pertama bercerita tentang apa? Tauhid. Bagian kedua tentang apa? <coughs> tentang halal haram syariat Allah. Ini halal, ini haram, ini mubah, ini mandub, ini makruh. Ya, Yang ketiga tentang kisah Makanya Al-Quran ya, Di sini Allah di alam ayat yang kedua Surah Az-Zumar ayat yang kedua Allah mengaitkan setelah menurunkan Al-Quran Maka sembahlah Allah dengan ikhlas Karena isi dari Al-Quran Salah satunya adalah tentang apa? Tauhid Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang tauhid? Baik Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk beribadah kepadanya Satu Yang kedua Baik Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi Dua Yang ketiga Baik Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran melarang untuk melakukan kesyirikan Yang itu kebalikan dari Tauhid Tiga Yang keempat Baik Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan pahala Tentang orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Empat Yang kelima Baik Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan tentang Siksa orang-orang yang mensyidikan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini beberapa hal yang merupakan bagian pertama dari Al-Quran Intinya Tauhid Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Mukhlisallahuddin Yaitu kalau diterjemahkan di sini Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya Ad-din dalam Al-Quran bermakna macam-macam Yang pertama agama Yang kedua Apa? balasan malikau biddin raja di hari pembalasan maksudnya hari Hisap ya amal jadi ad-din kata-kata ad-din dalam Al-Qur'an seperti Allah berfirman innad-dina indallahi al-islam sesungguhnya apa maksud di sini amalan atau agama? agama. Ya, agama yang Allah paling ridai adalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yataghi ghairal islami diinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai din. Din di sini maksudnya apa? Amalan. Jadi, is di dalam Al-Qur'an kata-kata adin ya, dalam Al-Qur'an bisa bermakna apa? agama. Bisa bermakna apa? Amalan Bisa bermakna pembalasan Taib Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Ala lillahi dinul khalis Ini baru kita bicarakan Ketahuilah bagi Allah agama yang ikhlas Lihat Gak pantas diterjemahkan agama sebenarnya apa, apa yang diterjemahkan? Amalan yang ikhlas. Jadi kata adin di dalam Al-Quran banyak sekali artinya. Yang pertama agama, yang kedua amalan, yang ketiga pembalasan. Baik. Satu lagi ayat Al-Quran yang kita baca sehingga pada pertemuan ini kita membaca tiga ayat dalam bentuk jumlah yang ganjil lebih utama. Kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman, penulis menyebutkan surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Wa innahu latanzilur rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbikalitakunamil mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Artinya, sungguh ia diturunkan Rob semesta alam, sungguh iya. Ayat di sini adalah al Quran diturunkan oleh Allah sem- Rob semesta alam, dibawa oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam kepada hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang diberi pernyataan dengan bahasa Arab yang nyata. Ini ayat juga menunjukkan tentang bahwa Al-Qur'an adalah nikmat Allah. Kenapa? Karena disebutkan sebagai penyebut karena Allah menyebutkannya sebagai nikmat. Karena Allah menyebutkannya, menunjukkan itu adalah sebagai apa? Nikmat. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Diturunkan oleh Allah dan ini bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy, eh Afwan, kepada orang-orang liberal di zaman sekarang. Yang menunjukkan bahwa mereka mengatakan Al-Quran adalah hasil sastra Arab. Seperti misalkan dalam bahasa Indonesia ada sajak, ada pantun, ada syair. Maka mereka mengatakan juga seperti itu. Bantahannya ayat ini. Maka Makalah subhanallah para ikhwas kalian. Orang-orang liberal yang lebih mendewakan akalnya dibandingkan Nas al-Quran dan hadis. Cuma satu obatnya. Kembali kepada al-Quran dan sunnah. Itu saja. ya Kadang orang kan terkesima dengan pembicaraan yang muter-muter. Apalagi berbalik eh, berapa, berbahasanya bahasa-bahasa yang dianggap ilmiah yang banyak si-si-nya ya. ya. Diskusi terasi. Ya. padahal enggak ilmiah sama sekali. Ilmiah itu adalah orang yang berbicara dengan orang lain dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ilmiah. Beliau senantiasa aadal kalamatsalatsa, mengulangi pembicaraan sebanyak tiga kali, agar mudah dipahami itu pembicaraan yang ilmiah, bukan yang harus dengan bahasa istilah yang sulit-sulit Ya, keblinger dengan kepintarannya, maka hati-hati kepintaran kadang-kadang sebagai balak bagi manusia jika tidak dibarengi dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pelajaran yang kita ambil dari ayat ini juga adalah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat menunjukkan bahwa Jibril hanya penyampai bukan pengungkap Karena sebagian kelompok sesat di dalam masalah Al-Quran Mereka menyatakan Al-Quran itu ungkapan dari firman Allah Apa maksud ungkapan? Maksudnya Allah berfirman yang mengungkapkan firman Allah ini Jibril Berarti ketika kita baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin itu bukan firman Allah menurut pendapat ini tapi itu adalah ungkapan dari firman Allah yang dibahasakan oleh siapa siberi buruk nggak perkataan ini keji perkataan menunjukkan bahwasanya satu Allah tidak bisa berbicara yang kedua yang kita baca sekarang berarti bukan firmannya Allah tetapi siapa tetapi itu adalah uh, ungkapan dari firman Allah yang berasal dari Jibril. Nah, ini, ini bahaya. Dalilnya apa? Ruhul amin, yaitu Jibril alaihissalam hanya menyampaikan saja. Bukan mengungkapkan. Ini faedah. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini juga menunjukkan. Bahkan dari tiga ayat tadi Menunjukkan bahwasanya salah satu sifat Dari Al-Quran adalah an Memberi peringatan Maka Kapan hati kita lalai Kapan hati kita mulai beringas Kadang-kadang hati itu ada yang Suatu waktu pak Saya pribadi merasakan Kadang-kadang ingin lepas dari tuntunan Allah Capek kita menjadi hamba Allah Ingin sekali-sekali santai-santai Sekali-sekali Ingin uh, Berfoya-foya Maka ya Saat itu ada Ambil Al-Quran Nisaya menjadi Obat Untuk menjaga hati Betul gak? Ada yang merasakan seperti itu? Ya. Ingin kita Itu namanya futur pak Futur futur itu tingkat keimanan sedang menurun Mata ingin dilihatkan kepada apa saja Telinga ingin diperdengarkan kepada apa saja Mulut berbicara apa saja Hati seakan lepas dari tempatnya Tidak terjaga lagi Maka pada saat itu coba kembali Al-Quran Karena salah satu sifat Al-Quran Memberi peringatan Nehir Bagus nama anak ini disebut dengan Nafir, laki-laki. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil Bilisanin Arabiin mubin Dengan bahasa Arab yang nyata. Jadi Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Salah satu faidah kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena memang Rasulullah Wasallam berasal dari dari Arab. Meskipun ajaran beliau untuk semesta alam akan tetapi beliau diutus kepada orang Arab, makanya beliau diturunkan Al-Qur'an dengan bahasa bahasa Arab yang nyata. Ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa rabbil alamin. Uh, saya mohon izin mungkin akan safar setelah Jumat sampai hari Ahad. Insyaallah taala malam Selasa kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada yang ingin bertanya? Bismillah, uh, terima kasih saya dikasih kesempatan. Uh, bagaimana, adakah satu hukuman kalau kita baca Al-Quran itu uh, melanggar uh, panjang pendek atau uh, uh, misalkan saya hak baca hak atau itu. Uh, yang kedua, tadi kan Abdullah Abdullah itu gelar Rasulullah itu hamba Allah bagaimana uh, gelar Habib gitu. Terima kasih banyak. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an apabila seorang yang membaca kemudian menyelesa- menyelisih tata baca tata hukum bacaan Al-Qur'an? Maka jawabannya di dalam tata cara membaca Al-Qur'an ada namanya al-khata'ul jali. Artinya kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran. Yaitu salah makhrujnya. Ini salah fatal. Yang kedua, salah dalam harokatnya yang menyebabkan merubah arti. Ini salah fatal. Adapun pun permasalahan tajwid panjang pendek. Ikhfa idrom. Ya, Bi gunnah bila gunnah maka ini hanya sebatas adab dalam membaca Al-Quran kalau orang menyelisihinya maka dia tertinggal keutamaan tetapi tidak berdosa tertinggal keutamaan tetapi tidak tidak berdosa yang berdosa adalah dia salah dalam makhrushnya kemudian dia salah di dalam harokatnya yang menyebabkan merubah arti terutama arti yang kadang-kadang Uh, aturan mengagungkan Allah Ataupun yang patut diagungkan Dengan salah makhrutnya tersebut Akhirnya merendahkan Allah Atau merendahkan yang Tidak patut untuk direndahkan Di dalam agama Islam nah, Itu Jadi untuk permasalahan Tajwid panjang pendek Idram Bilunna Ikhfa Iqlab Kemudian uh, Ibhar maka ini hanya adab yang sangat dianjurkan untuk membacanya dan ini masuk ke dalam hadis ke dalam ayat waraddil qur'ana tartil bacalah alquran dengan tertil. ali bin abi thalib menafsir membaca alquran dengan tafsir dengan tertil, maksudnya adalah dengan pelan sesuai dengan tajwid dan makhrajnya ya adapun uh, Rasulullah mempunyai gelar yaitu Abdullah. Adapun gelar Rasulullah Al-Habib ini bagaimana? Ini salah satu uh, gelar yang disampaikan oleh umatnya kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai dan boleh saja hal tersebut ya. Adapun dalilnya maka saya belum dapati ada dalil khusus bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu namanya adalah Al Habib. Tidak ada dalam benak saya Rasulullah Sallam salah satu gelar atau nama beliau Al Habib. Akan tetapi memang beliau adalah orang yang paling pantas untuk kita cintai. Mungkin bisa diambil dari hadis. Ya, mungkin secara tidak eksplisit diambil dari hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa an Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ia lebih cintai. Kata al-Habib artinya yang tercinta. Ya. Seorang yang paling dicintai Sem- sampai lebih ia aku lebih cintai dibandingkan anak, keluarga dan seluruh manusia. Wallahu a'lam. Nah yang lain. Kasih. Ya. Semoga ramadhan. Saya sebelumnya. Saya ingin anak tanyakan uh, berkaitan dengan al-Quran yang ada di laul makhluk. Anda pernah ditanya oleh seseorang? Apakah Al-Quran yang di lalumahfud itu juga uh, Berupa suhub-sukub yang Yang seperti yang ada Apa tuh? Uh, Sukub-sukub seperti yang diterima Berupa kepada. apa? Dalam bentuk suhub-sukub Suhub-sukub ya. uh, Mohon penjelasan ya. uh, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Allahul Mahfud terkenal dengan lembaran-lembarannya Dan apabila Al-Quran terdapat pada Lauhul Mahfud Maka berarti dia pada ada lembaran-lembaran Yang ada di dalam Lauhul Mahfud ya Allah wa'alam Lembarannya bagaimana Akan tetapi Al-Quran termaktub di dalam Lauhul Mahfud Karena tidak ada yang terjadi Di atas muka bumi Kecuali sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfud Di kitabin maklun La yamassuhu al mutaha Artinya Al-Quran ada di dalam kitab maknun yang terjaga, yang terkukum. Tidak ada yang memegangnya Allahul Mahfud tersebut kecuali malaikat-malaikat yang suci. Jadi apakah dia lembarannya seperti lembaran ini? Alam? Yang jelas dia ada lembarannya. Nah. Cukup kiranya? Ya. Saya ucapkan astauziakallah dinak wa amana amalik. Saya akan safar habis Jumat ini dan insyaallah kita masih bisa bertemu di hari Senin kita kembali melanjutkan kajian-kajian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.